0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 25 de novembro. Um dia que um, ainda está a ser marcado em Portugal pelos, pelas consequências da vitória do Flamengo, de Jorge Jesus, das vitórias, é melhor dizer assim, porque foram duas neste fim de semana. Taça o Libertadores, de uma maneira um bocadinho uh, épica. Eu só me lembro de uma final assim e estava lá. E depois, uh, isto no sábado, e depois no domingo uh, o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras perdeu ontem à noite em casa com o Grêmio e, portanto, deixou de ter qualquer possibilidade matemática de alcançar o Flamengo no topo da classificação e o Flamengo é campeão a quatro jornadas no fim. Portanto... Em Portugal viveu-se muito este sucesso de, de Jesus no Flamengo. Enfim, é um bocadinho... Sempre que há uma vitória de um português, sobretudo, ou de Portugal contra o Brasil, ou de um português no Brasil, as coisas, e vitórias de portugueses no Brasil não são muito habituais em termos de futebol, as coisas são, naturalmente, um bocadinho empoladas, porque há sempre aquele, aquele complexo que nos resta de os nossos irmãos brasileiros serem muito mais fortes do que nós, tradicionalmente, em termos de futebol, e de, por exemplo, quando Portugal ganhou ao Brasil no Campeonato do Mundo de 66, haver muito aquela expressão que eu utilizei já aqui na semana, na semana passada, dos brasileiros olharem para os portugueses como uh, uma nação que jogava futebol de tamancos. Isto tem muito a ver com o folclore, tem muito a ver com um, aquilo que é a noção que há do futebol português no Brasil e que foi muito também, e daí também este orgulho que roça um bocadinho o nacionalismo, foi muito também falado quando Jesus foi contratado para ir para o Flamengo e apareceram todos aqueles comentadores nas televisões brasileiras, a dizer, mas porquê? Porquê é que vem um velhote português agora para aqui? O que é que ele tem para nos ensinar? Enfim, tinha muita coisa. Embora também uh, seja importante discernir e distinguir aqui o que é que é verdadeiramente uh, de Jesus uh, e o que é que é uh, verdadeiramente, o que é que tem a ver com aquilo que pode vir a ser um atraso do futebol brasileiro, em alguns aspectos. Bom. As vitórias foram um, diferentes, muito mais meritória, do meu ponto de vista, a vitória no campeonato do que a vitória na Libertadores, e isto tem a ver necessariamente. Os campeonatos, geralmente, quando se ganha um campeonato, é porque se é claramente a melhor equipa. E o Flamengo de Jesus foi claramente a melhor equipa deste brasileirão. Trouxe para o futebol brasileiro uma noção de futebol atacante que, hum, que os brasileiros, se calhar, não estavam habituados já a ver. Hum, Criou-se um bocadinho aquela ideia no futebol brasileiro, recentemente, de que, uh, para o Brasil ganhar, tinha que jogar à europeia. E apareceram uma série de treinadores, de Mano Menezes, a Tite, que uh, uh, advogavam um bocadinho esse tipo de futebol mais defensivo, um futebol mais disciplinado, um futebol mais... em que uh, a retranca era uh, a palavra de ordem porque era importante jogar à europeia. Era importante manter a disciplina, era importante uh, cercear a criatividade de maneira a que as equipas brasileiras pudessem encaixar uh, este, este tipo de disciplina num futebol naturalmente mais alegre, uh, que era o futebol natural dos brasileiros. Ora bem, Jesus apareceu e disse não é nada disso, isto é tudo ao contrário. E uh, aquilo que Jesus fez uh, no uh, Flamengo tem muito a ver, até mesmo o, o modelo de jogo, a forma como a equipa joga, com aquilo que Jesus fez no Benfica e que fez mais tarde também no Sporting, embora e sem o mesmo sucesso, por outro tipo de razões. Que é um futebol de vertigem ofensiva e foi isso que os brasileiros aprenderam a ver com o Flamengo de Jesus. Era uma equipa que quase sempre sofre golos, mas que marca sempre muito mais. E, um, no Campeonato Brasileiro, uh, revolucionou por completo uh, a tabela, porque quando Jesus chegou ao Flamengo, à sétima jornada, em Julho, o Flamengo estava oito pontos atrás do primeiro e uh, acabou por ser campeão, quando ainda faltam jogar quatro jornadas. Porquê? Porque já tem mais do que os 12 pontos que estão em disputa de avanço para o segundo. Portanto, estamos a falar aqui uh, de algo que indiscutivelmente tem muito mérito. É verdade que houve reforços? Sim, é verdade. É verdade que uh, o Flamengo tem um orçamento superior ao dos rivais, sim, também é verdade, mas não vamos agora com isto hum, achar que o trabalho de Jesus hum, não, não, não é meritório, porque é muito meritório, e até porque Abel Braga, antes dele, já tinha uma equipa que era mais cara do que a dos rivais, e estava uns bons furos abaixo uh, deles na classificação. Um, portanto, há muito mérito na forma como Jesus ganhou uh, o Campeonato do Brasil, como o Flamengo ganhou o Campeonato do Brasil. E há também muito mérito, e eu acho que há mais justiça poética, na forma como um, o Flamengo ganhou a Copa Libertadores. Eu só me lembro de uma final internacional nestas uh, circunstâncias e estava lá, foi uh, o uh, Bayern de Munique-Manchester United uh, em 99, jogo em Barcelona, uh, que o Bayern estava a ganhar ao minuto 89 e depois uh, o United fez dois golos já no, no chamado Fergie Time no tempo de compensações e acabou por levar a taça para casa, ganhando por duas bolas a uma. No sábado foi mais ou menos assim. O River estava a ganhar por 1 a 0. É verdade que nos últimos 20, 25 minutos de jogo o Flamengo estava muito mais forte, estava em cima do River Plate, mas até aí viu-se o um River que não só equilibrava o jogo, como até durante boa parte da partida estava a ser superior à equipa brasileira. Agora, a forma como o Flamengo, demonstrando também uma saúde física assinalável, foi para cima dos argentinos na ponta final do jogo e foi capaz de Virar o jogo uh, acabou por dar alguma justiça à vitória brasileira e depois até a justiça poética um, por causa dos, do timing dos golos. Uh, o primeiro gol, enfim, não foi aos 808, como uh, que é um minuto épico também e, e já lendário para Jesus, porque foi aos 808, como ele explicou, e foi muito gozado na altura naquele Portunhol uh, que uh, perdeu a, a possibilidade de ganhar com o Sporting em Madrid ou Real Madrid. Um, mas foi aos 89 e depois o gol da vitória aparece aos 90 mais 2. Um, o 90 mais 2 é o tal minuto em que Jesus perdeu uh, uh, o campeonato uh, no gol de Kelvin no Estádio do Dragão e ajoelhou na altura, e isso foi uma imagem muito, muito utilizada, e depois perdeu também a final da Liga Europa com o gol do Chelsea, um, que uh, lhe, lhe o obrigou a ficar sem, sem esse troféu. Portanto, esse minuto 90 mais 2, que por duas vezes já tinha tirado troféus a Jesus, desta vez deu-lhe um troféu, e daí que eu falo em justiça poética. Bom... E agora, o que é que aparece a seguir? Aparece o Mundial de Clubes, primeiro que tudo. E Jesus uh, está, naturalmente, centrado na possibilidade de uh, alargar uh, o, esta história de sucesso. Não vai ser tão fácil, porque, uh, ainda há pouco estava aqui a dizer, este Liverpool de Klopp não perde. Este Liverpool de Klopp não perde com ninguém. Não estou a ver uma equipa capaz de ganhar ao uh, atual Liverpool, porque é uma máquina tão bem oleada, uma máquina estável, uma máquina que não uh, integrou jogadores novos neste último defeso de verão, porque uh, Klopp já construiu a equipa que quer e agora está apenas à final em pequeno detalhes. Um, a equipa é a mesma da época passada e não precisa de mais ninguém. Está muito melhor do que estava na época passada, precisamente porque os jogadores conhecem melhor o treinador, conhecem melhor os processos, conhecem-se melhor uns aos outros e aquilo parece uma máquina absolutamente imparável. Veremos que resposta vai Jorge Jesus ter para esse jogo, que eu espero venha a acontecer. É claro que ainda há umas meias finais pelo caminho, mas em princípio será esse o jogo da final do Campeonato do Mundo de Clubes, porque aquilo também está construído para que o campeão, da, o vencedor da Liga dos Campeões na Europa acabe por encontrar o vencedor da Copa Libertadores na América do Sul. Pronto, para já, é isso que Jesus tem pela frente. Depois, o próprio Jesus já o disse em declarações à CMTV, que quer um grande europeu. Ora, Acredito que queira. Não sei se vai ser possível, porque aí, mais uma vez, vai colocar-se à frente dele a tal questão uh, da idade. Jesus tem 65 anos. Aquilo que os jornalistas brasileiros disseram na altura em que ele assinou pelo Flamengo e se rebelaram alguns deles contra a contratação de um treinador veterano que nunca tinha ganho nada, tinha sido duas vezes apenas vice-campeão da Liga Europa, tinha sido campeão em Portugal, e na altura dizia aquele uh, jornalista que ficou famoso na Fox Sports, mas o que é Portugal? O que é isso, Portugal? Enfim. Uh, acabou, uh, neste momento, essa questão vai colocar-se naturalmente também uh, quando os grandes clubes europeus pensarem em uh, mudar de treinador. Jesus pode até ser campeão do mundo de clubes, mas vão continuar a olhar para ele como enfim, um tipo que chegou ao Flamengo, já é veterano, nunca ganhou nada que se veja na vida antes de estar no Flamengo. Será que, ainda hoje, há muita gente que diz que quem ganhou em Portugal não foi Jesus, foi o Benfica, porque qualquer treinador ali conseguiria isso. Ah, aliás, eu escrevi um último passo sobre esse tema aqui há uns dias, e os comentários que aparecem são muitos deles nesse sentido. Dizem, mas o que é que Jesus ganhou? Ganhou, enfim, ganhou no Benfica. No Benfica qualquer um ganha. E eu digo-vos, não, não é assim. Neste momento, no Benfica, é mais fácil ganhar do que era quando Jesus lá chegou. Jesus chegou ao Benfica em 2009, e o Benfica, desde 94, portanto, estamos a falar em uh, 15 anos, tinha ganho um campeonato, ganho por Trapatoni, e foi um campeonato caído do céu aos trambolhões, que já o disse aqui também várias vezes. Porque não foi um campeonato em que o Benfica tenha sido sequer a melhor equipa, o campeonato de 2004-2005. Portanto, uh, quando Jesus chegou ao Benfica, não era tão fácil assim ganhar do Benfica. Eu acho que, obviamente, uh, se Jesus chegasse ao freixo de espada à cinta, não seria campeão. Chegando ao Benfica é mais fácil, mas... mas... Houve ali muito mérito dele, como acho que há muito mérito dele neste momento no Flamengo. Agora, a questão que se coloca aqui, estava a dizê-la, é, primeiro, haver um grande clube europeu que queira uh, contratar Jesus. E isso, enfim, até pode ser facilitado, uh, porque já se sabe que os empresários, neste momento, uh, abrem muitas portas. E, em segundo lugar, a capacidade de Jesus para vir a ter sucesso uh, num clube uh, ou, no qual ele não tenha a facilidade Futebol de poder de de comunicar, com com, sobretudo nem Tadeia. Jorge Jesus é um treinador uh, a que eu chamei no último passo de hoje e quem quiser pode ir ver o antonio.de.com a que eu chamei o treinador de afetos. É um treinador que baseia muito da sua liderança, muito da sua eficácia enquanto líder, na forma como se conecta com os jogadores. Aliás, quem viu a final da Libertadores pôde ver o abraço sentido, o beijo entre Jorge Jesus e Enzo Pérez, um dos jogadores que mais beneficiou na sua carreira com a associação a Jorge Jesus. Até aí era um extremo direito de nível mediano que tinha chegado ao Benfica, depois disso ficou transformado num médio centro de nível elevado, que chegou a um, enfim, não passou do Valência, mas ainda assim, era um, foi um jogador que valeu muito e bom dinheiro. Hum, portanto, e a questão que se coloca aqui não é tanto a de Jesus chegar a um clube uh, onde a, a língua-mãe não seja o português e não seja capaz de explicar aos jogadores uh, as questões táticas, as questões estratégicas, as questões do treino. Não. Para isso há tradutores. Agora, a ligação afetiva entre o jogador e o treinador, essa tem que ser estabelecida numa língua que ambos dominem. E isso não vai ser tão fácil assim uh, para Jesus conseguir noutro tipo de clube. Portanto, Acredito que Jesus queira ir para um grande uh, europeu. Acredito até que tenha essa possibilidade. Tenho mais dúvidas depois uh, que ele consiga ter o mesmo tipo de liderança, sendo indiscutivelmente que acho que é uh, um treinador dos melhores da Europa neste momento e uh, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Portanto, fico curioso para já com aquilo que vai ser o Campeonato do Mundo de Clubes, com aquilo que esta declaração de Jorge Jesus pode eventualmente vir a motivar na sua ligação afetiva com os jogadores. Porque os jogadores não vão gostar de, 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 de ouvir, uh, enfim, que Jesus quer, quer dar o salto, embora eu perceba perfeitamente que ele queira fazê-lo, porque no Flamengo já não tem muito mais a ganhar. Uh, e uh, fico curioso também em ver como é que vai correr uh, o início do ano de 2020 para Jorge Jesus. Como e onde? Para já, Taça de Portugal. A Taça de Portugal uh, teve mais uma eliminatória neste fim de semana. Não houve, assim, surpresas uh, estrondosas. Uh, se tirarmos o facto da eliminação do Farense, líder da segunda Liga, contra uma equipa uh, do Sertanense que estava até a jogar com o 8, mas, enfim, foi um golo de canto, um golo com... Uh, até foi um autogolo, mas, tirando isso, correu tudo mais uh, da forma mais normal uh, do que tinha acontecido na última eliminatória. E, uh, enfim, a eliminação da de Chá de frente ao Desportivo de Chaves considera-se um resultado, do meu ponto de vista, normal, porque o Chaves estava a jogar em casa uh, e é uma das equipas de topo também da segunda Liga, portanto não há aqui uh, grande surpresa. Um, quanto aos jogos dos dois grandes ainda em prova, Benfica e Futebol Clube Porto, foram jogos que tiveram muito em comum, embora uh, muito mais facilidade do Futebol Clube Porto frente ao Vitória Futebol Clube de Setúbal do que do Benfica para ganhar em Vizela. O Fogo do Porto teve um jogo relativo... A... Enfim, quando falam em semelhanças, tem a ver com o facto de ambos terem jogado mais de metade dos jogos contra 10, por expulsões que me pareceram justas. Portanto, não há aqui nenhuma questão a, a colocar em relação à arbitragem. Não é disso que falo. É apenas de... do facto de a jogar contra 10 ser naturalmente mais fácil do que jogar contra 11. Mas, ainda assim, foi muito mais fácil para o Porto, em casa contra o Vitória Futebol Clube, do que para o Benfica, fora contra o Futebol Clube de Vizela. O Porto hum, até teve um início de jogo uh, lento, pachorrento, enfim, à espera que o golo aparecesse. Parece-me que terá pesado na cabeça dos jogadores uh, aquilo que vem aí, o jogo com o Young Boys, já na próxima quinta-feira. Mas acabou por uh, ter ali uma sucessão de acontecimentos perto da meia hora do jogo, primeiro a expulsão do André Sousa, depois o gol do Mbemba, uh, que uh, facilitou as coisas. Como ao gol do Mbemba surgiu, uh, ou sucedeu rapidamente o gol do Fábio Silva, mais um gol do Miúdo, uh, isso acabou por uh, transformar o jogo num passeio para a equipa do Porto, que na segunda parte se limitou a gerir, fez mais dois golos ainda uh, ali no primeiro quarto de hora e a coisa acabou por ser absolutamente natural, uma vitória naturalíssima do Porto por 4 a 0. Destaque para Corona, do meu ponto de vista, o melhor em campo na equipa do Porto. Destaque também para o facto de os quatro envolvidos uh, na, uh, no caso do aniversário da mulher de Uribe não terem sido titulares, uh, embora, enfim, uh, resta a curiosidade de perceber uh, se foi por causa disso ainda ou se foi por terem chegado das seleções e que, uh, naturalmente, possam vir a jogar frente ao Young Boys na próxima quinta-feira. Quanto ao Benfica, muito mais dificuldades, e essas eu atribuo-as a dois fatores. Primeiro, mais uma exibição descolorida da equipa do Benfica, pareceu-me uma equipa demasiado apática, demasiado sonolenta, sobretudo na primeira parte. Em segundo lugar, uma equipa do Floco de Vizela muito bem dirigida, muito disciplinada, muito organizada, com uma capacidade incrível de ligar o jogo por dentro, que é onde é mais difícil fazê-lo. O Vizela, em transição, em contra-ataque, que foi sempre capaz de ligar o jogo, primeiro a atrair dentro, depois a puxar fora e a acabar por voltar a bola dentro para uh, as finalizações, que na primeira parte até foram mais as do Vizela do que as do Benfica. Portanto, muito mérito da equipa de Álvaro Pacheco, parabéns. É, a questão, é para se ver que uh, na, no Campeonato de Portugal há equipas muito bem dirigidas, que têm uma noção muito positiva de futebol, e este toco do Vizela é um desses casos. Agora, depois, há ali uma questão que tem a ver com a qualidade individual dos jogadores. E a, a forma como o Eriksson se fez expulsar aos 26 minutos, com uma entrada absolutamente despropositada, 4 ou 5 minutos depois de ter visto o primeiro cartão amarelo, acabou por condicionar, e muito, aquilo que foi a tarefa do Vizela na partida. O Vizela ainda aguentou o Benfica até aos 60 minutos, conseguiu ainda continuar a sair. A partir da hora de jogo, viu-se que a equipa já não tinha pernas para chegar lá à frente, e aí... Claro que as coisas se tornam mais complicadas. O Benfica com mais gente à frente. E o Benfica acabou o jogo uh, com dois médios ofensivos e depois dois extremos e dois pontas de lança. Portanto, tinha muita gente na frente. E o Vizela raramente conseguia sequer levar a bola para a frente para que a sua organização defensiva pudesse ter tempo para respirar. Acabaram por entrar... Dois gols do Benfica, um de De Tomás, outro de Carlos Vinícius, e o resultado acabou por ser, do meu ponto de vista, pelo menos, natural. Vitória justa do Benfica, embora uma vitória muito difícil, arrancada a ferros, e com uh, uma exibição que não foi de todo bem conseguida pela equipa de Bruno Lages. Fico curioso por perceber, em relação à equipa do Benfica, o que é que vai Lages fazer uh, para o jogo contra o Leipzig, na próxima quarta-feira. Enfim, vai ter tempo de descanso, de sábado, domingo, segunda, terça, quarta. São quatro dias, portanto, superem muito as 72 horas. Mas o facto de uh, Pizzi e André Almeida, que têm sido aqueles jogadores que geralmente lá metem um jogo no banco, um jogo a titular, um jogo no banco, um jogo a titular, foram titulares contra o Vizela, fico curioso de ver se vão para o banco frente ao Bipers. Isto naquele que é o jogo em que o Benfica vai jogar uh, tudo na sua carreira na Liga dos Campeões e quase tudo naquilo que pode vir a ser a possibilidade de continuar em prova uh, na Europa, seja, uh, neste caso, através do terceiro lugar e do apuramento para a Liga Europa. Enfim, só quarta-feira é que vamos perceber se Pizzi e André Almeida jogam ou não. Eu acho que para termos o melhor Benfica, temos de ter Pizzi e André Almeida em campo. Aliás, Pizzi fez dois jogos consecutivos pela equipa da pela Seleção Nacional uh, e até com menos período de, de, de repouso do que vai ter neste momento. Portanto, uh, não vejo grande razão para que não possa jogar uh, nessa, nessa partida frente ao Leipzig. E pronto, vamos à uh, pergunta do dia uh, e temos, uh, vou responder à pergunta do Pedro Filipe Pereira Baião. Olá Pedro, muito bom dia. Que me uh, pergunta uh, sobre Jorge Jesus. Acham um erro o Jorge Jesus continuar no Flamengo depois da disputa da Taça Intercontinental? Enfim, já não há Taça Intercontinental, Pedro, é campeonato do Mundo de Clubes agora. Uh, e depois, pergunta ainda, Jorge Jesus disse que as portas para Portugal estavam fechadas. Então, que destino pode ter ele? Bom, eu não acho um erro. Eu acho que uh, uh, poderá perfeitamente Jesus continuar no Flamengo e não vejo, uh, não acho que seja um erro. Agora, Jesus há de ter a noção de que depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, depois de ganhar a Taça Libertadores, e então imaginemos se uh, ganha o Campeonato do Mundo de Clubes, aquilo vai ser uma espécie do fim do mundo em cuecas lá na, na Gávea, não é? Portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Jesus não tem mais nada para ganhar. Tudo Pode ganhar o Campeonato Carioca, mas, enfim, não é a mesma coisa. E o, campeonato, e o ano de 2020 vai começar logo com o Campeonato Carioca. Mas tudo aquilo que ele faça, já fez. Aquilo que pode acontecer é ver comparações com aquilo que já fez e, se não consegue, acaba por fazer com que o seu mito fique um bocadinho mitigado e que a imagem que os brasileiros têm de Jesus deixe de ser a do milagreiro e passa a ser a de um como outro qualquer. E já se sabe que no Brasil, em Portugal também é um bocadinho assim, quando se falha. Podemos ganhar tudo durante uns meses, mas se ao fim de uns meses falhamos, afinal não éramos nada de especial e foram as contingências que acabaram por levar a esse sucesso. Portanto, não acho um erro que Jesus continue, acho que pode perfeitamente fazê-lo, mas percebo a lógica segundo a qual ele se diz preparado para abraçar novos desafios. Depois, a pergunta seguinte que me deixa, sobre Portugal. As portas estão fechadas? Sim, eu creio que neste momento estão fechadas. Não me parece que o Benfica tenha margem e jogo disse aqui várias vezes, política sequer para fazer regressar Jesus. É uma questão de projeto, a não ser que, de repente, uh, Luís Filipe Vieira dissesse que o seu projeto, afinal, já não é aquele que agora anda a tentar vender aos benfiquistas e é outro completamente diferente. No Sporting, não há sequer uh, grande margem para que Jesus possa também regressar, seja pela forma como saiu, seja uh, pelo facto do clube estar com grandes dificuldades uh, para uh, ter uh, sequer um projeto aliciante em termos de futebol profissional. E o Futebol Clube Porto tem treinador uh, e uh, já se sabe também que Sérgio Conceição, enquanto estiver a lutar pelas competições, vai ter, com certeza, a solidariedade uh, da, da SAD e do Presidente Jorge Nuno Pinto Costa. Portanto, parece-me que em Portugal as portas estão, de facto, mais ou menos fechadas. Uh, depois, o que é que lhe pode acontecer? Para onde é que ele pode ir no estrangeiro? Enfim, não vou estar aqui a lançar nomes para cima da mesa. Há, há clubes que, com certeza, se calhar não em janeiro, não me parece que ele possa pegar, seja no que for, já em janeiro. Agora, e poderá, se calhar, estar a apontar ao início da próxima época, quando houver alguma rotatividade de treinadores. Mas, e daí também que o valor de mercado de Jesus seja maior se ele ficar parado depois de ganhar aquilo que ganhou do que se continuar a jogar campeonato carioca, campeonato brasileiro e não ganhar. Porque aí o seu valor de mercado naturalmente vai descer. Portanto, enfim, se estava à espera que eu lhe dissesse clubes, não vou dizer Barcelona, Real Madrid e uh, Juventus, não, não vou dizer nada disso, Manchester City, não, não vou. Porque isso depende muito daquilo que forem as disponibilidades do momento e daquilo que for a capacidade dos empresários de Jorge Jesus para o colocarem no mercado que conta que é aquele lá, o primeiro mercado dos grandes clubes da Europa. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de colocar like, seja qual for a plataforma em que estiver a ver, de comentar, de partilhar este vídeo, para que os seus amigos também possam vê-lo nas redes sociais. E já agora, de subscrever também o podcast do Futebol de Verdade, porque ele está disponível em todos os distribuidores de podcasts que por aí temos. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.